1: Fala galera, eu sou Thiago Ferreira e está começando mais um de primeira, o um podcast de futebol feminino do Projeto Amplitude, episódio número 18. Bom, e estou aqui com meu companheiro de, de conversas, Bruno Bezerra, para falar do grupo B da Copa do Mundo hoje. Bruno, um grupo que é muito parecido com, com o que aconteceu com o grupo A, um grupo até, de certa forma, equilibrado, né? tem uma equipe mais mais favorita, mais destacada, mas três outras equipes que, que podem não estar no mesmo nível, mas que, que podem trocar ali chumbo uh, umas com as outras e às vezes um bom dia pode classificar uma equipe até menos esperada, né?
2: Sem dúvida, um grupo bem interessante com Alemanha, Espanha, China e África do Sul, Vamos debater um pouquinho sobre essas seleções, como é que elas estão chegando para essa Copa do Mundo, as perspectivas delas, destaques também. E, assim como o Grupo A, é um grupo bem
1: interessante, vamos ter bons jogos nesse grupo e vamos lá. É isso aí, siga nossas redes sociais, você aí encontra a gente como Amplitude FC no Twitter, YouTube, Facebook, ouça-nos no Spotify, no Castbox, no Stitcher e nos demais agregadores. Ouça os outros podcasts da casa. Essa semana eu tive a honra de participar do Dois Toques. É, foi um tema bem legal, falando sobre flop, sobre jogadores que a gente é, pode criar uma grande expectativa no início da carreira e que em algum momento ele não é, entrega e a gente discute é, esses fatores. né que, O que acontece é, para um jogador... ...passar por esse tipo de situação... ...dentro da sua carreira, dentro do futebol... É, ...também temos o La Plantilha ...falando bastante sobre a Liga Espanhola... ...sobre o título do Barcelona... ...e sobre o que ainda resta... Né, ...para ser disputado... ...na competição espanhola... ...e tem o nosso líder de audiência... ...o Banho de Cuia... ...capitaneado pelo Smack Neto... ...falando bastante de... ...das equipes do Nordeste do país seja na Série A, seja na Série B, enfim, recomendo todos os episódios. Copa do Mundo, análise do Grupo B, então vamos lá pra pauta. Um grupo com uma campeã mundial e favorita também para a Copa, talvez é, a gente possa discutir se ela é tão favorita quanto a França, quanto os Estados Unidos, é, mas é uma das grandes favoritas sim para a Copa do Mundo. A Bruna Machado do meninadascamisas.Wordpress Camisas.wordpress, ela fez uma, uma participação no nosso programa falando bastante da Alemanha, vamos conferir.
3: E aí pessoal, aqui é a Bruna Machado, eu nunca participei de um podcast, mas eu vou dar aqui a minha análise sobre como a seleção da Alemanha está chegando nessa Copa do Mundo em 2019. Bem, para quem não me conhece ou já me viu em algum lugar na internet, eu tenho uma coleção de camisas de futebol e o que se destaca nela é justamente as peças da seleção feminina da Alemanha. Eu também sou fã da Nadine Younger, pra mim, ela inventou a posição de goleiro, não, brincadeira, mas falou em camisa de futebol e na Nadine você tá falando comigo mesmo, enfim, é, a Alemanha todo mundo sabe, é uma seleção bicampeã mundial e o que se espera dela é basicamente semifinal ou título, no mínimo, qualquer outro resultado que não seja esse pode ser considerado ruim. Com a saída da Sylvia Knight logo após a, a Olimpíada, aqui no Rio, é, várias jogadores se aposentaram também, e a substituta natural dela acabou sendo a Steph Jones. A Steph Jones estava trabalhando como auxiliar dela, e se esperava que ela fizesse um bom trabalho. Mas, infelizmente, na Eurocopa, ela não conseguiu desempenhar aquilo que era esperado, e foi eu diria que o maior fracasso recente da, da seleção da Alemanha. Para quem vinha de, se não me engano, oito títulos e seis de forma consecutiva, ter perdido daquela forma para a Dinamarca foi bem ruim. Mas a, a Federação da, resolveu dar uma segunda chance para ela, e ela ainda ficou um pouquinho ali até nas eliminatórias, mas aquela derrota nas eliminatórias para a Islândia foi assim inadmissível também, não pela Islândia que é uma equipe boa também mas poxa, a Alemanha não perdiu um jogo de eliminatória desde os anos 90 então somado isso e mais outros problemas de relacionamento táticos enfim, não deu pra manter a Steph Jones no cargo o que a DFB fez? eles foram lá e contrataram aquele senhorzinho, ex-jogador do, do Hamburgo o Horst Hübersch eu não falo alemão, mas eu acho que é esse o nome dele. É, o Horst Hubert é muito experiente, só que ele nunca tinha trabalhado com futebol feminino na vida dele. Os últimos trabalhos dele tinham sido até na seleção de base da seleção masculina da Alemanha. Mas, surpreendentemente, ele conseguiu assim, melhorar primeiramente o astral do time e o futebol das meninas parece que ficou mais leve, elas estavam mais soltas... E, surpreendentemente, eu diria Que ele conseguiu classificar a Alemanha para a Copa do Mundo Se não me engano Eu acho que o único jogo que ele não ganhou Foi um amistoso que foi, inclusive, a despedida dele Mas foi um empate também Posso estar tá errado aí, mas O desempenho dele foi, assim, sensacional é, E, tanto foi tão bom Que a seleção... Chegou a pensar em efetivá-lo Mas aí ele recusou questões familiares e tal Mas de qualquer forma a passagem dele foi muito boa Mas a DFB conseguiu também Repor essa saída dele à altura Que foi a contratação da Martina Vosta kellenburg A Martina Vosta kellenburg Ela é ex-jogadora da seleção também E ela construiu sua carreira Como treinadora Agora na seleção da Suíça A Suíça inclusive jogou a última Copa Em 2015 A Euro, agora eu não me lembro Mas deve ter participado também E assim, as jogadoras da Suíça Inclusive, elas ficaram muito tristes Com, com a saída da Martina Porque para a Suíça foi uma perda muito grande Tanto que a Suíça não conseguiu Se classificar para a Copa Eu acho que um pouco Deve ter pesado, sim, essa notícia Enfim, elas não se classificaram no, Nos playoffs. Mas foi uma excelente contratação por parte da DFB, com certeza é, Esse ano é, começou mesmo, vamos falar assim, a era da MVT E foram realizados os três amistosos sobre o comando dela Que foi o primeiro jogo, uma vitória contra a França, lá na França, por 1x0 Outra vitória, é, fora de casa também, contra a Suécia, 2x1 e o último jogo agora, que foi o primeiro em casa, que foi um 2x2 contra o Japão. Aí, tem um ponto positivo, que foi... A Alemanha tava perdendo, e o time conseguiu correr atrás do resultado, assim. Mas o ponto negativo foi justamente esses dois gols do Japão aí, que foi... Vamos colocar assim, que foi culpa da chute, né? Vocês podem ver que eu pego no pé da chute, vou falar... Essa parte de goleiro um pouco mais para frente, mas é que esse jogo ela acabou comprometendo. Mas enfim, é, a Alemanha ainda vai fazer mais um amistoso, que vai ser contra o Chile, que vai ser o último antes da Copa no mês de maio. Agora esse também vai ser em casa. De uma certa forma, foram resultados muito bons. A Martina deixou uma impressão muito boa. No começo eu não estava muito animada para a Copa, mas ela já deixou uma impressão assim de que a gente pode sonhar novamente é, o grupo na Alemanha é o grupo B que caiu a China a Espanha e a África do Sul é, a China assim na verdade eu até não não conheço muita coisa sobre os componentes desse grupo porque eu acompanho mesmo certinho a Frauen Bundesliga mas a China é uma equipe tradicional do futebol feminino que deu uma, uma caída, uma queda de produção, assim, mas tem voltado. É, eu acredito que um pouco também foi por causa do investimento na liga chinesa, que tanto quanto no masculino tem sido uma liga mais atrativa financeiramente. Então a seleção está voltando aos poucos a, a figurar aí entre, as melhores do mundo, mas... Já está voltando a, a incomodar Eu acredito que, que Seja Isso mais ou menos A Espanha, essa sim eu achei Que vai ser a pedra no sapato Da Alemanha nesse grupo Porque é uma equipe boa é, Aquele empate que eu tinha falado Lá do Rochmubich Na verdade foi contra a Espanha Então foi o único time assim que a Alemanha não conseguiu ganhar Não conseguiu fazer gol, foi 0x0 E a Liga Espanhola Também é muito forte e assim, o Bayern de Munique mesmo acabou de ser eliminado da, da Champions League pelo Barcelona então a Espanha é um adversário considerável e a África do Sul, infelizmente eu não tenho muita informação sobre ela mas eu acho que vai ser o saco de pancada do grupo mas é aquele adversário que também vai ter que ganhar muito bem por questão de saldo de gol e tal assim, é o que se espera da África do Sul vai que, né pode surpreender, mas Olhando por cima assim, eu acredito que seja esse o panorama. A seleção da Alemanha hoje, o trunfo dela é ser uma equipe muito jovem, porque muitos jogadores se aposentaram. É, se você não acompanha muito ou, ou lembra de times antigos, você vai olhar a escalação hoje, você não vai conhecer nem, quase ninguém praticamente se você não estiver muito atento. Você vai olhar assim: ah, a Anger não está lá. Sazit, Mitag não jogam mais. A Bering também não tá lá na zaga, a Kram, a Zia, que não jogam mais, a Peter é, anunciou esses dias mesmo que não vai mais estar jogando na seleção. Então, assim, a, hoje, até as jogadoras mais experientes do time da Alemanha, elas são jovens, o que é muito bom. Se todo mundo estiver em forma, é, esse pessoal aí, loipos Maruzan, Pop, Ruth, Leo Maier, Magu, a Lena sara Sarah na Dalma, enfim. Se todo mundo estiver em forma, e jogando bem, a Alemanha deve ir longe. Uma outra mudança também foi na faixa de capitã, que agora vai ser a Alexandra Popp e a vice-capitã vai ser a Svenja Roth. A Marozan foi a última capitã na época da, da Steph Jones. Eu achei que não foi uma boa escolha, porque assim, a gente sabe que a Marozan é craque, mas eu acho que como líder ainda não, não deu muito certo. Eu espero que a Alexandra Popp consiga desempenhar bem esse papel, e erguer a taça, talvez. E antes eu tinha falado que eu ia falar da da chute. A posição de goleiro é uma posição que eu gosto bastante, é, como eu sou fã da Nadine Angerer e eu dentro da minha coleção de camisas eu tenho cinco camisas dela, eu tenho figurinha, cartão autografado, um monte de coisa. É, é uma posição que me preocupa um pouco porque a Schultz, ela é a titular mas ela é uma titular ainda muito contestada sempre que ela erra você vê no Twitter alguém falando nossa, na época da Nadine não tinha isso e que saudade da Nadine enfim é, a Alemanha na verdade tem várias goleiras hoje selecionáveis, convocáveis a gente pode citar a Laura Benckhardt que veio de lesão é verdade, pode ser que ela perca a Copa por isso mas tem hoje a Lisa Schmitz, Merle Fromms, a Camper, a Karina Schulte. Mas basicamente eu acho que as três convocadas devem ser a Schulte, a Schmitz e talvez a Schulte. Não tenho certeza. A questão é que a Schulte ela precisa ainda melhorar o jogo dela com os pés. Porque justamente nesse último jogo contra o Japão, os gols foram culpa dela. Infelizmente, ela ficou um tempo afastada Que ela estava doente Eu até tentei ver mais notícias Estava em alemão, em inglês Foi traduzido como sarampo Não sei se como que uma atleta profissional da, da idade dela Pega sarampo, mas enfim Ela ficou afastada por motivo de doença mesmo Não foi nem lesão na parte esportiva Só que ela voltou mal Pelo menos no último jogo da seleção Ela voltou mal Eu espero que ela trabalhe Lá certinho, no Wolfsburg Com o treinador de goleiros lá na seleção Porque esse tipo de falha na Copa do Mundo Pode ser fatal Eu até acho que Futuramente a Nadine pode fazer parte da, Do time ali Da seleção mesmo, que eu acho que é um desperdício Ela ficar só na NWSL ali, né, Que é um campeonato Bom, mas é curto Não é igual Assim, o futebol Europeu, vamos dizer assim como eu falei, a expectativa da Alemanha é título ou semifinal? É assim, é chegar longe mesmo. Mas abrindo um parênteses, eu acho que um título a Alemanha já ganhou, que foi a de camisa mais bonita, né? Não sei se vocês já chegaram a ver os uniformes para a Copa do Mundo. É, a Alemanha vai vir com um modelo que é bem parecido aquele que a seleção masculina usou o ano passado na Rússia, só que aqueles detalhes na frente, em vez de ser preto e branco, eles são das cores da bandeira. Então ficou sensacional então é isso eu é acho que eu falei bastante é, eu não sou blogueira mas eu tenho um blog que chama a menina que colecionava camisas eu escrevo lá esporadicamente quando eu compro alguma coisa quando chega alguma coisa é, não é, é um projeto legal que eu tenho mas devido à correria, às vezes eu não atualizo ele da maneira como eu gostaria mas para quem tiver interesse e e gostar também do colecionismo de camisas tá aí no, no Wordpress Muito obrigado Até mais
1: uh, Uma equipe fortíssima Uma equipe com jogadoras é, Todas praticamente No cenário é, mundial assim, Em boas equipes é, Com algum destaque é, Bruno, o que, que você espera Dessa Alemanha é, Dentro dessa Copa do Mundo?
2: uma Alemanha renovada após uma Eurocopa 2017 muito abaixo do esperado, a Alemanha foi eliminada nas quartas de final pela, pela Dinamarca, a Alemanha que era comandada pela Steph Jones, que foi demitida após o, o, aquela derrota, aquela grande zebra, a derrota para a Islândia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2019. E depois da, da demissão da... da Steph Jones, quem assumiu foi o Horst Hrubesch, que, Huber, que é, foi treinador da seleção masculina alemã na, na Olimpíada de 2016, que a equipe masculina perdeu para o Brasil na decisão por pênaltis e ele conseguiu fazer essa re renovação gradual, no caso. Algumas jogadoras pós-deu, pós-Copa do Mundo 2015, abandonaram o time, se aposentaram já por conta de pessoais, idade, enfim... Passado o ciclo Eurocopa, Copa, Copa do Mundo de 2015, Olimpíadas, que a Alemanha foi medalhista de ouro. E o, o Ross conseguiu essa, essa renovação, convocou jogadoras de... Fez essa questão que eu achei muito interessante, não se fixar no, nas jogadoras apenas de Bayern e Wolfsburg. Então, muitas jogadoras do Freiburg, jogadoras do Hoffenheim, do... do também do Turbini Potts, dando o recebendo chances na, na seleção. Não ficou aquele ciclo, aquela divisão só dos jogadores do Wolfsburg jogadores do Bayern. Então teve essa questão de dessa de as equipes da forma e Mas, evidentemente, a grande maioria do bols e do Bayern compõe essa base da seleção alemã. que tem um esquema tático interessante. Elas jogam com um esquema tanto com o 4-2-3-1, como o 343 no caso são duas variações táticas que têm sido utilizadas ultimamente pela, pela Ross Ubers. Que quando saiu, deixou o cargo para Martina Voss Tecklen, que guiou a seleção suíça na classificação à Copa do Mundo de 2015, a Europa de 2017. Foi a responsável pelo, pelo crescimento da, da Suíça no cenário internacional. Infelizmente a Suíça não conseguiu classificação para a Copa do Mundo, foi eliminada na repescagem para a Holanda, mas o legado dela dentro do futebol suíço ficou, vamos dizer assim, fixado. E é uma equipe que ela é uma a, a, a Alemanha é a equipe jogo, mas ao mesmo tempo as jogadoras estão em alto nível, jogam Flamengo Bundesliga, jogam o Champions League e eu diria que o grande distância desse time é sem dúvida a desenfermar o Zan, crack do, do, do Lyon, da seleção alemã a capitã da Alemanha e tem essa responsabilidade de ser o um ponto vamos dizer assim, o um ponto de equilíbrio no setor ofensivo dessa criação de jogadas, no caso Outro, outras jogadores que eu gostaria de destacar são a Délix do Barri Munique que é uma ponta uma que pode jogar também como, como armadora, que tem se destacado bastante no Bairro de Munique, a dupla de volantes que é uma dupla também interessante a dupla do Bayern, né? a Leopold e a Magu são duas volantes que a gente costuma dizer que são box to box, né? que são volantes que criam muitas jogadas no caso, não são só volantes defensivas né? até a gente comentava que a Leopold faz muito bem essa essa questão da saída de três né? então, muitas vezes quando a Alemanha está saindo com a bola a Leopold se posiciona como um por cima Líbero para receber essa bola e criar as jogadas ver quem está mais desmarcado nas pontas e conduzindo e, e, e encontrando as jogadoras mais bem posicionadas quando a, a Alemanha joga no esquema clássico de quatro no setor defensivo mas quando a equipe joga com três quem faz essa função geralmente é a Christine Demann que joga no Bayern de Munique também faz muito bem essa função tanto que o Bayern de Munique joga bastante com, com acho que na maioria dos jogos na temporada que eu com um, um três zagueiras e um vem funcionando bem até esse, esse, esse esquema no bairro de Munique que que é, é segundo colocado na, na Bundesliga, está na semifinal da, 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 da foi semifinalista é, da semifinal, no caso, e eu acredito que a Alemanha tem boas chances de chegar a uma semifinal, chegar a uma final é uma equipe que apesar da desconfiança tem qualidade, tanto o time é muito forte, como o elenco é muito interessante, e a Martina Voss técnico é uma treinadora excelente né? ela tem essa questão de preparar os jogadores fisicamente para confrontos mais complicados como ela fez com a, com a seleção suíça, no caso e ela sempre preza pelo máximo das suas jogadoras, então eu acredito que a Alemanha está no caminho certo para re reconquistar essa, essa, essa posição como destaque no, no futebol feminino internacional.
1: É, e o legal, além da, de toda essa, essa questão tática que você esclareceu bem para a gente, da importância das jogadoras, dessa boa relação com bola que a maioria das jogadoras tem, os jogadores de muita técnica, de muito controle, Uh, existe um, um processo já iniciado na, na, na Alemanha de jogadoras eh, jovens né, ganhando minutagem pré-copa né? No caso da Guilherme, da, da, da Lea Schurle, eh, jogadoras eh, bem jovens que, que podem ser aí nomes eh, que podem aparecer na copa aí, eh, fazendo eh, jogos inesperados aí, né? a gente sempre se prende muito as jogadoras mais cascudas aos medalhões e geralmente em Copa do Mundo, aparece alguma jogadora eh, que surpreende, ganha alguma vaga inesperada ali e, e ajuda as equipes a, a se manterem, né?
2: Exatamente. O que, é que o que acontece é que com a Alemanha e a Alemanha e Espanha tem características muito interessantes no sentido de jogadoras que são, vamos dizer assim, mais jovens, elas ganham certo destaque nos seus clubes, no caso. Então, uma, uma jogadora que muitas vezes, por exemplo, a Léo Schurler, quer dizer, talvez esperasse um clube, sei lá, de outro país talvez esperasse mais tempo para ser lançado no time principal sendo que isso não ocorre na Alemanha no caso. ela tá jogando toda semana com Bundesliga, jogando contra as principais equipes jogadoras bem mais experientes no caso e isso é muito interessante que a Alemanha faz a Espanha também faz a gente já vai comentar sobre, sobre esse, esse aspecto também e eu diria que Quanto a revela revelações desse time alemão, como você citou muito bem, a Lea Schuller e a, e a Julie Green são duas promessas que estão, vamos dizer assim, nada Tanto que as duas já têm, se eu não me engano, já estão contratadas pelo Berg de Munique na próxima temporada. O Berg que vai renovar bastante seu elenco e vai ter duas adições bem interessantes. jogadores jovens de, de muita qualidade que, para essa Copa do Mundo, estão sendo, vamos dizer assim, Moldurados para poder fazer o papel que, que se espera para o futuro. No caso, que são ser a reposição para jogadores como a Marozan, como a Pop, ou, ou a,
0: a,
1: a Ute, entre outros. É isso aí. Bom, e indo para outra europeia do grupo, a Espanha, e, e antes que alguém que não acompanha o futebol feminino se pergunte se a Espanha tem aquele DNA da, da posse de, de bola banco, uh, que a equipe masculina é, e o futebol é, espanhol, de modo geral, sempre valorizou bastante, é, sim. E a Fernanda Picorelli do Planeta Futebol Feminino falou dessa Espanha uh, pra gente. É, vamos ouvir.
4: Bom, é a segunda participação da Espanha em Copa e a gente consegue ver uma evolução bastante significativa da primeira participação, que foi em 2015, para agora. Principalmente, taticamente, a proposta de jogo da Espanha é uma proposta de jogo muito clara, muito focada na posse de bola, isso porque o técnico Jorge Vilda, ele foi formado do Barcelona, e também foi treinador do sub-19, e ele tem uma proposta de jogo muito focada na posse de bola e também na criação. A gente consegue perceber muito isso é, com algumas jogadoras, por exemplo, a Alexia Butelas, que jogou em 2015, mas jogando na função mais de winger, ali apoiando ofensivamente a Natália Pavos, levando a bola a Natália Pavos, que era a centroavante fixa, e agora ela atua no meio de campo é, com um papel mais mais intenso na criação e com uma ligação importante é, ofensiva com a atacante Jenny Hermoso a Vicky Lozada que também foi uma jogadora muito importante em 2015, naquela época atuava centralizada era uma meia campista central e agora ela tem a mesma função da Alexio só que pelo lado direito fazendo ligação um pouco com a Mariona que é outro atacante uh, A Amanda São Pedro Que no Atlético de Madrid tem uma função Atua na verdade como meia atacante Na seleção espanhola Atua como uma meia central Armadura E a Silvia Messeguer, Que na seleção espanhola Atua como primeira volante No Atlético de Madrid Tinha uma função um pouco diferente Que era como ela mesma dizia De toda campista Ou seja, ela não ficava fixa, perto da defesa, ela transitava bastante entre várias áreas do meio campo, avançava bastante, e creio que isso tem sido uma dificuldade que ela tem enfrentado na seleção espanhola, de não conseguir ficar fixa, de avançar muito, e acabar comprometendo um sistema defensivo espanhol, não conseguir apoiar muito a defesa, fazer com que algumas jogadoras, é, as outras companheiras de meio campo, fiquem um pouco sobrecarregadas, é, também traz um pouco de sobrecarga, pré-Genefeira Hermoso, que, que constantemente tem que voltar é, na marcação para tentar consertar o meio campo, então, é, creio que essa seja uma dificuldade que é, o meio campo da Espanha vem enfrentando. A melhor jogadora, ao meu ver, para essa posição seria a Virgínia Torrecilia. que estava nessa posição em 2015, né, apesar que o time jogava num esquema diferente, jogava no 4-1-4-1, mas ela, ela exercia a função que, o, que esse meio campo precisa. Ela apoiava a defesa, ela distribuía bem a bola, a saída de bola com ela era muito boa. Então ela tem características, até porque ela é acostumada a jogar nessa posição do Barcelona, é, é, é onde ela joga, né? É por esses motivos eu creio que talvez seria bom para o Vilda fazer essa substituição. Né? Vou colocar a Virgínia para ser a primeira volante, e deixar a Messeguer no banco ou explorar a Messeguer nas outras posições que ela está mais acostumada. Bom, outro defeito que consegue se perceber é, na Espanha é a questão da definição. A Espanha cria bastante chances, é, muitas vezes é superior no jogo, mas não consegue traduzir a superioridade em gols. Um exemplo: no último amistoso contra a Inglaterra, a Espanha chutou, se não me engano, 16 vezes. Dessas 16, só 5 foram ao gol. Enquanto a Inglaterra, que foi vitoriosa por 2x1, um, chutou 5 vezes, todas as 5 vezes no gol. Ou seja, acho que dá pra perceber que é um defeito que a Espanha tem. Outro ponto que também é o calcanhar de Aquiles da seleção é o jogo físico. Tanto em questão... De a Espanha não conseguir retomar o ritmo de jogo, principalmente depois do segundo tempo. É, geralmente a Espanha começa as partidas no ritmo bastante acelerado, trocando muitos passes, criando muitas chances. É, como eu disse, muitas vezes as é equipes, as é superioridades no primeiro, no primeiro, nos, nos primeiros tempos das partidas da, da Espanha. A gente consegue ver com muita clareza, só que o ritmo acaba caindo. Que é quando a Espanha começa a sofrer um pouco mais. Não consegue propor muito. Então, é, essa questão do jogo físico também, é, muitas vezes no, ali numa disputa individual, também isso pesa bastante. Creio que sim a, a esse, a, essa questão física é, é bastante perigosa para o seleção espanhol. Pode ser é uma das vantagens que uma grande seleção como por exemplo a França que é uma seleção que a, que a Espanha vai enfrentar agora nessa fase de grupos é, possa é, encontrar alguma vantagem nisso é, ademais, creio que pode, a gente pode esperar bons jogos para a seleção espanhola é uma seleção que na minha opinião é, em questão de tática é uma das melhores do mundo assim é, tem evoluído bastante e eu acho que a gente pode esperar bons jogos aí da seleção espanhola
1: é, a, a equipe feminina não tem ainda um padrão de excelência para para controlar o jogo contra é, outras grandes adversárias do cenário mundial mas é uma equipe que já tem essa esse embrião essa ideia já está ali e você assistindo os jogos da Espanha você percebe que independente do adversário, a Espanha sempre busca ter essa posse de bola mas não essa, uma posse de bola estéreo né? mas gosta sim de ter a bola e, e, e ser protagonista nos jogos, né Bruno?
2: Isso mesmo, a Espanha ela tem uma característica que eu costumo dizer que a Espanha tem um tic-tac objetivo né? então não é aquele tic-tac só pra posse de bola, posse de bola, posse de bola e nenhuma festividade, que foi até criticado alguns anos atrás o pep Guardiola por não ter conseguido resultados, vamos dizer assim a nível europeu né, falando um pouquinho de futebol masculino justamente por conta, era uma equipe que tinha muita posse de bola mas não era objetivo já essa Espanha ela é bem mais objetiva, tem jogadoras que finalizam muito bem, tem essa, essa duas jogadoras que eu queria destacar bastante desse time Espanhol é a Alexia Putelas e a Amanda San Pedro a Amanda San Pedro, ela é uma jogada no Atlético de Madrid, ela é uma, uma meia atacante que aparece bastante para finalizar, para criar jogadas, e a Alexia ela pode jogar tanto aberta pela direita ou pela esquerda, como de boxe-box, como a gente comentou anteriormente a Leopold, a, a, a Magu, ela tem características semelhantes até, sendo que meu eu acho a, a Alexia um pouco mais, vamos dizer assim, técnica, nesse sentido de, de dominar o drible, o passe. Já a Leo eu diria fazendo uma, uma comparação um pouco com o, o futebol masculino, a ela seria como se fosse o Iniesta e a, a, a Leo Pous mais ou menos do que faz o, o Tony Cross. Tá? Elas são alemão Então são. A Espanha tem. Essa questão de, de sucesso nas categorias de base, sub-17, sub-19. Conquistou, se eu não me engano, a última Copa do Mundo, sub-17?
1: É, conquistou a sub-17 e foi vice na, na sub-20, né? Perdeu pro Japão a sub-20.
2: Perdeu pro Japão, isso. Sucesso que vem sendo. Pelo menos nos últimos 4 ou 5 anos, a Espanha vem sendo destaque na, nas categorias de base, sempre fazendo boas campanhas, revelando de, jogadoras muito interessantes. Uma outra que eu gostaria de destacar é a Itana Bomatti, também do Barcelona, formada na base do Barcelona, que é uma meio campista que, inclusive, ela tem, se, tem feito concorrência, no caso, com a Andressa Alves. Né? As duas disputam posição. Até tem jogos que a Andressa joga, tem jogos que a Aitana joga. É um jogador que tem um certo, vamos dizer assim, um talento que vem sendo explorado nos últimos, nos últimos nas últimas temporadas pela equipe do Barcelona e talvez figure nessa lista final para esse Mundial. Agora, a Espanha tem metas que talvez para essa Copa não sejam, vamos dizer assim, tão ambiciosas. Né? Não, não diria que a Espanha chegaria uma semifinal, uma final, não, mas. Chegar a uma quarta de final, por exemplo, já seria uma grande, vamos dizer assim, um grande passo para essa seleção se fixar né, entre as principais da Europa. Hoje, talvez não seja uma, uma, esteja ainda nesse, nessa transição entre ser uma equipe da segunda prateleira para a primeira prateleira. A Liga, para mim, já é uma Liga de, de elite na Europa, ao lado da FKWSL, da Primeira Desliga são as principais hoje na, na, no cenário europeu e para essa Espanha vamos dizer assim essa Copa do Mundo vai ser muito importante para o desenvolvimento da modalidade dentro do país e para a projeção das suas jogadoras a nível internacional
1: é você destacou alguns nomes é, bem 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 relevantes mesmo dentro do, do modelo de jogo da da Espanha eu gostaria de destacar Tania Lozada que eu acho que é uma jogadora que que não tem a, a qualidade da da Henry, mas faz algo parecido ali no, no meio-campo da seleção espanhola e até do, do, do Barcelona, né? Mas não com a mesma relevância, não com a mesma projeção. Mas é uma jogadora que eu vejo com uma certa importância, uh, muita importância né, dentro do, do, do cenário espanhol. E a Jennifer Hermoso, né? Que é a jogadora, talvez aí, a jogadora mais hypada da, da, da seleção atualmente assim, das, das jogadoras mais ofensivas, né? É, teve uma passagem recente pelo PSG, agora tá no Atlético de Madrid. É, fez uma parceria ali, no ataque com a Ludmilla, atacante brasileira, que deu muito certo. Né? Elas se completaram é, de uma forma muito legal, assim. As características delas casaram, né, digamos assim. Então a Jennifer é uma, é uma jogadora canhota ali, que joga. É, não sei se dá para considerar que ela é uma centroavante, talvez um, um nove móvel mas eu considero que ela é mais um uma jogadora ali um segundo atacante né que ela gosta de, de, de variar entre estar na referência do ataque mas também gosta de flutuar bastante pelas costas do, das volantes então é uma jogadora perigosa uma jogadora que finaliza com muito perigo e tem todo esse contexto aí né Bruno que você colocou de a Copa da Espanha não é a, a próxima essa Copa né a próxima Copa a Espanha vem é, ganhando experiência vem ganhando Pontos de, de experiência para na próxima Copa, sim, começar a, a talvez incomodar aí as grandes seleções, né? Sem dúvida. Se, vamos dizer assim, para a gente dizer que, que a Espanha talvez
2: figure para disputar uma, uma Copa do Mundo de igual por igual, talvez seja um prova assim, ou já passando duas Copas do Mundo, nessa acho que cedo a gente falar que chega como candidato. a, a... A título mais, sem dúvida, se mostrar o que as jogadores têm feito por clube, os últimos resultados da Espanha, jogos que venceu diante de Suíça na Copa Algarve, vitória diante do Brasil jogando um futebol, enfim, bem superior ao do Brasil, a Espanha tem tudo para chegar longe nesse Mundial.
1: Partindo para a próxima equipe do, do grupo, é, África do Sul, o Pedro Leonardo do site Bastante Sotaque, que fala sobre é, a África do Sul, mandou a sua contribuição também falando um pouquinho sobre a seleção feminina. Então, vamos ver.
5: Olá, amigos do dia primeira, Chegou a hora de falar das estreantes Baniana Baniana, ou as meninas na tradução do Zulu, um dos 11 idiomas oficiais da África do Sul. Na França, as pretensões da seleção treinada por Desirée são bem modestas. O objetivo é arrancar um pontinho das favoritas do grupo. Foi assim no empate contra o Japão, nos Jogos de Londres, e no 0x0 0 contra o Brasil, no Rio 2016. A equipe que chega a seu primeiro mundial tem jogadoras com experiência no futebol do exterior. A meia Linda Motalo e a atacante Tempk Gatlana, por exemplo, já passaram pelo Houston Dash e hoje defendem o Beijing Phoenix da China. Gatlana, por sinal, é a melhor jogadora da África. Ela também foi artilheira e craque da última Copa Africana de Nações. Ok, ela é a craque, mas quem chama mesmo a minha atenção é a zagueira Janine Fanwick, que tem um dos perfis mais interessantes desse mundial. Em 2013, a Janine fundou o próprio clube, o JVW FC de Joanesburgo. Ele tem um time profissional e também oferece uma boa estrutura para a formação de jogadores. A participação em uma Copa é o que faltava na carreira de Janine, que esteve em duas edições de Jogos Olímpicos, levou o JVW a uma final de sul-africano e realizou o sonho de jogar nos Estados Unidos disputando duas temporadas pelo Houston Dash. Sem falar que a Janine é a atual capitã da África do Sul e recordista em participações pela seleção. Ninguém, nem do masculino, jogou tanto. A vaga nas oitavas é um sonho distante. Só de disputar a Copa, a África do Sul já estará fazendo história. Resta saber se Janine e companhia seguirão dando trabalho às seleções mais fortes e conseguirão arrancar um pontinho de Espanha, Alemanha ou China. Do Rio de Janeiro, Pedro Leonardo para o D Primeira.
1: É, tem uma equipe também com, com um perfil bem parecido com, com a Nigéria, mas com outro, outros tipos de jogadores, né? um perfil bem parecido, uma equipe de, de muita velocidade, é, jogadoras muito velozes, muito agressivas, né? é, tem a Cagetlana, a, a jovem atacante do, do que tem passagem pelo futebol para Liga Americana que é hoje é a principal jogadora ali né, do, do comando de ataque uma jogadora muito veloz mas que tem um, uma capacidade de finalização acima da, da, das demais né você percebe isso assistindo os jogos da, da África do Sul e Bruno destaca aí mais 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 atletas mais jogadores que fala fala um pouquinho sobre a África do Sul também
2: a África do Sul é uma seleção que é estreante na Copa do Mundo não disputou nem a primeira edição que disputa de um torneio de, 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 de mundial Já disputou duas Olimpíadas, né? disputou 2012 e 2016 Inclusive em 2016 jogou com o Brasil, empatou sem, sem gols O Brasil já estava classificado, mandou um time misto e empatou sem gols com a equipe sul-africana então, É uma equipe que tem como características, como você citou, a velocidade né? É uma equipe que gosta muito de contra-ataque então isso aí pode ser bem interessante por exemplo um jogo contra a Alemanha a Alemanha que é uma equipe que tem um, um poder ofensivo de, de, de pressionar no caso a, a, o adversário pode ser que a, a África do Sul consiga um contra-ataque rápido e mate o jogo um grande exemplo que a gente tem de equipe assim foi a Colômbia que não está nessa Copa do Mundo mas na Copa do Mundo de 2015 foi pressionada pela, pela França e conseguiu dois gols, literalmente, no contra-ataque né? E matou o jogo Então, essa equipe sul-africana Como você destacou A Kigatlana, que é uma, uma atacante que, ela, ela tem um poder de finalização muito bom Ela não é só uma atacante vamos dizer assim, referência Outra jogadora que eu queria destacar é a V, Que é o, o grande outro grande destaque desse time Eu acho que a grande referência técnica dessa equipe no caso é muito importante nessa ligação entre meio campo e ataque e também outra jogadora aqui de Atlanta, como você citou foi a atleta africana no ano passado né tem 22 anos só é muito jovem no caso outra jogadora que eu queria destacar é a Linda Motal que também joga no futebol dos Estados Unidos no caso e ela é quem joga do lado direito então muita atenção Para esse lado direito da do Sul, que ela gosta muito de, de subir bastante o ataque é um jogador jogadora que a gente diz que gosta de ficar usar um salseiro vamos dizer assim é, desequilibrar os adversários no caso e outra jogadora que eu queria destacar, essa já mais experiente é a Janine Van Vik, que é a capitã da equipe sul-africana inclusive ela tem uma história muito legal que ela tem um clube que é dela mesma no, no, na África do Sul é uma jogadora que se eu não me engano ela está no Houston Dash e também assim como a, a Motalo, e a, a Kigatlana e a Van Vitt estão no, 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 no Houston Dash. E ela é uma zagueira experiente, né? uma zagueira que tem uma liderança muito, muito importante nessa equipe, nessa equipe sul-africana e importante nessa nessa questão de, de marcação ela é, marca muito bem, apesar de não ser uma jogadora vamos dizer assim, fisicamente muito forte mas ela tem essa essa característica agora a África do Sul tem um papel bem difícil né Esse grupo não, não tem a China também que é uma, uma rival muito, vamos dizer assim muito difícil, também jogar contra a China tem sido bem difícil nos últimos jogos eu diria que a África do Sul Corre bem por fora, é uma equipe que teoricamente, apesar da Nigéria ser a maior campeã da, da, da África, eu considero a, a seleção da, da, da África do Sul bem mais talentosa, assim, em termos de jogadores que podem decidir uma partida, mas para esse grupo eu acho que dificilmente a, a, a África do Sul tem condições de passar. Claro. Se conseguir pontuar diante de Alemanha, Espanha e, quem sabe, surpreender a equipe da China, pode ser que consiga uma vaga na repescagem até mesmo passar como, como segunda colocada do grupo. O é, bom é isso, que a gente tem expectativas dessas equipes, a gente fala um pouco delas, mas não tem muita essa questão de tudo pode acontecer. O que a gente está comentando aqui, por exemplo, a África do Sul pode surpreender todo mundo ser primeiro do grupo, como aconteceu na Copa do Mundo de 2015, que ninguém esperava que a Nigéria fosse, ou, perdão, Camarões fosse passar como segunda colocada no grupo. Né? Passou a frente, inclusive, da que chegou com, com certo, vamos dizer assim, um certo hype no grupo e conseguiu passar como segunda colocada do grupo e então caiu nas oitavas de final para a seleção da da China, a China que também na Copa do Mundo de 2015 chegou meio desacreditada, muita gente dizia que não ia passar da primeira fase, e que chegou às quartas de final, então é bem interessante isso, essa questão de, de, de essas surpresas que a gente pode ter, e que a gente está falando é meio que um prognóstico, no caso, eu diria que a que do Sul dificilmente passa na primeira fase, mas tudo pode acontecer, a equipe é bem capacitada, é bem treinada pela Desilheins, que que foi substituir que a Vera Paulo, que era a ex-treinadora holandesa, que, que colocou a equipe na, nesse cenário do futebol africano, que conseguiu levar a equipe para assim, a Olimpíada. E acredito que a equipe mostra um bom futebol, mas não a nível, vamos dizer assim, para superar as favoritas
1: do grupo. É, e como você já comentou, é, da China já fez, já deu o gancho pra gente trazer a nossa última equipe do, do Grupo B de hoje, é, o Gustavo Vargas é, mandou pra gente uma contribuição falando da, da equipe chinesa, então é, vamos ouvir
6: A China, ela vem com técnico novo em relação à última Copa, em relação à última Olimpíada inclusive, já que em 2016 a Olimpíada do Rio de Janeiro técnico era o francês Bruno Bini Agora em 2019 para a Copa do Mundo, o Jia Siu Kwan assumiu o comando técnico da equipe e já fez algumas modificações, já tentou deixar o time mais ou menos com a cara dele. E o que seria é, em rel... o que seria um time diferente em relação ao time do Bruno Billy? É um time que tenta ter mais controle de posse de bola no meio-campo. Tem uma velocidade pelo lado esquerdo, sim, com a Guiasha. Tem uma dupla de ataque agora com a Wang Shan Shan e a Lin. geralmente a Wang Shan Shan jogava solitária ou ela até jogava, mas num esquema com um 4-2-3-1 ela atuava mais pelo lado direito com a Maceo Shu fazendo papel de referência. Com o Liang e Wang Shan Shan a China não tem um atacante, uma 9 de fato, mas as duas, já que as duas conseguem fazer bem esse papel. O que pode acontecer já que a China caiu no grupo com a Alemanha e a Espanha? logo de cara né essa seleção sair um pouco desse 4-4-2 apostar no 4-2-3-1 com a Wang Chuan que é a principal jogadora da seleção hoje que joga já no futebol francês que já tem experiência que já jogou Olimpíada que já jogou a última Copa do Mundo também atuando centralizado atrás da Wang Chiang Chan ou da Yin hoje atrás da Wang Chiang já que a fez uma boa Copa da Ásia mas não conseguiu manter o nível alto desde a competição e com velocidade pelos lados, com a Guiaxa ainda pelo lado esquerdo. E o que, que a gente pode ter de novidade é a Som Duan, que fez também uma boa Copa da Ásia, foi inclusive a segunda melhor jogadora da China naquele torneio que classificou a seleção para a Copa do Mundo, mas que teve uma lesão muito grave, chegou inclusive a ser dúvida para a Copa do Mundo, se recuperou, já fez gol nesse torneio, um torneio que aconteceu há pouco, há poucos poucas semanas em torneio internacional na China, São Duan já voltou, já fez gol, já mostrou boa participação, então a princípio ela deve jogar a Copa do Mundo. Ela jogando, a China vai ter velocidade pelos dois lados, vai ter criação da Wang vai ter o faro de gol da Leng Shun, e aí um pouco mais atrás a gente vai ter Yang Lina, que é a principal novidade desse time do Jaxi Qan em relação ao time da Olimpíada, em relação ao time da última Copa do Mundo, já que ela ganhou espaço com o treinador, especificamente. Antes ela não era sequer convocada, jogadora do Xangai, mas agora ela já é convocada, já é titular, é dona do meio do campo, teve algum problema, também algum problema de lesão, nesse último torneio que aconteceu na China, mas já parece recuperada, e ela é muito importante para a distribuição, para a aproximação, e também nos chutes de longa distância. É quem controla o meio campo chinês. Se ela conseguir fazer uma boa Copa do Mundo, se ela conseguir fazer partidas boas contra a Alemanha e a Espanha, principalmente, que são as seleções mais fortes, a China deve conseguir pelo menos levar perigo, oferecer resistência e ter uma boa criação ofensiva para dar alguns sustinhos nas seleções europeias. E a China também tem, a gente não é muito bem considerado como uma seleção forte, tudo, mas é a África do Sul, que é uma seleção de boa velocidade. E a China já teve problemas com seleções assim, seleções africanas de velocidade, nesse último torneio a China jogou contra camarões, teve problema. E a África do Sul tem boas peças, pode fazer um jogo bem para ele com a China. A gente pode esperar a China tendo mais posse de bola, tendo mais disposição para atacar mesmo, levando mais perigo ofensivamente, mas com alguns problemas defensivos que devem ser corrigidos até a Copa do Mundo que a seleção já teve problema contra a própria África do Sul na Olimpíada do Rio de Janeiro venceu por 2 a 0 na primeira fase mas não teve uma grande exibição até o primeiro gol pelo menos depois no segundo até entre o primeiro e o segundo conseguiu administrar depois do segundo sim, já teve chance para ampliar mas desperdiçou então é bom a gente considerar a Alemanha a Espanha e a África do Sul como três bons testes para a China nessa Copa do Mundo a China também não vai ter a Jaolina, que é a goleira, ou pelo menos não deve ter, já que ela aposenta e volta, aposenta e volta, e a gente não sabe o que vem sendo testado. Pelo menos nesses últimos torneios ela não vem aparecendo. Quem vem ganhando espaço? A Pong Shimon, a goleira do Jiangsu. A Xiu Huan, que é a goleira do Beijing, que vem ganhando bastante espaço. A Beat Xiaolin, que joga no Dalian, também vem aparecendo. Devem ser as três goleiras para a Copa do Mundo, a não ser que aconteça alguma coisa e a Jaolina apareça. Isso parece um pouco improvável agora, porque ela vem jogando pelo Xangai. Ela ah, não vem sendo sequer relacionada, não vem sendo colocada para treinos da seleção principal. Então é provável que ela não apareça. O Guhaian, que foi a, na a capitã na última Copa do Mundo, com o Hauei, que era treinador, agora se no time masculino. Né? O Guhaian mantém a praça dele de capitã. Deve parecer como titular, se não acontecer nenhum problema físico, uma peça importante no sistema defensivo chinês, assim como a Liu Shang que também permanece da última Copa do Mundo. A novidade, em relação ao Mundial, em relação à seleção inclusive que disputou a Copa da Ásia, o Li Joie, que também é, é jogador do Xangai, assim como a Yang Lin. as duas tomaram conta principalmente nos Jogos Asiáticos do ano passado, que mostraram uma força muito grande e uma organização, até um psicológico muito bom para enfrentar as seleções do nível de Coreia do Norte e Japão, fazendo que a China tivesse resistência, conseguisse controlar as partidas, jogasse bem, um, apesar de ter perdido a medalha de ouro no finalzinho para a seleção japonesa. Então, Wang Chuan, jogadora principal em, na criação de jogadas, Wang Shanshan, jogador da finalização, Yang Lina. A responsável pela distribuição, pelo toque de bola pela cadência, pelos lançamentos também de qualidade, Guiachá a principal peça de velocidade na criação ofensiva e a Uhayan, a liderança no setor defensivo time chinês que se prepara para a Copa do Mundo, como já foi dito para enfrentar a Alemanha a, Fran a Alemanha a Espanha e a África do Sul estreia de 8 de junho contra a Alemanha dia 13 enfrentar a África do Sul e, dia 17, fecha a participação na primeira fase contra a Espanha. Vamos esperar um bom futebol dos chineses, né? Pra repetir, quem sabe em 1999, quando a China ficou com o vice-campeonato perdendo, para então, dono da casa da seleção dos Estados Unidos.
2: O Gustavo comentou muito bem sobre, sobre a seleção chinesa, ele que é especialista, tá aí acompanhando já a seleção chinesa há um bom tempo, então ele, ele entende bem mais do que... E que nós, eu, eu confesso que não, não sou, vamos dizer assim, um, um, um especialista na chinesa, mas os destaques que ele, que, ele, que ele citou no caso, que são a Wang Shuang, que é uma, uma jogadora que, que como, como ele, ele cita, é uma jogadora que subiu muito no, no patamar da, do futebol chinês. grande ídolo da história do futebol chinês é a Sun Wen. Né? E a Wang Shuang, Surgir, tem surgido como uma sucessora muitos apontam como uma, uma, a próxima Sun Wen, a Wang Chuang, apesar de não serem jogadoras com características semelhantes, a Wang Chuang é uma meia mais criativa a, 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 já a Sun Wen é um atacante então a Wang Chuang é muito jovem, tem 23 anos apenas, joga, é, é, joga bastante no, no PSG, ela ficou pela aquela vitória dentro dos Estados Unidos da China, ela foi a autora do gol. E a, a, a questão tática, a equipe joga no 4-1-4-1, ele cita também a questão da, da Wang Shan, Shan, Shan que é uma, uma jogadora muito importante no caso, ela não é uma jogadora que, vamos dizer assim, ela, ela não é uma jogadora que marca muitos gols, mas é uma jogadora taticamente muito importante no caso. Então, são as duas jogadoras que eu queria destacar nesse equipe, é a Wang Shuang e a Wang, Wang Shan que são as duas, vamos dizer assim, as duas principais referências também desse desse equipe. Tem a Zalina, que é uma goleira uma até bem segura, a China tem a tradição de ter, de ter revelado algumas goleiras interessantes, né, teve a, a Wang Fei também, que se aposentou da seleção, mas era uma, uma goleira que fazia muita diferença, jogou no Potsdam, jogou no Lyon também e teve essa sucessão com a, a Zaulina que é, é, é um dos pilares desse setor defensivo da, da, da China e o trabalho da China tem sido muito bem feito, essa renovação, uma equipe que foi, vamos dizer assim, muito, muito, vamos dizer assim, desde 2000 e, e, três, né, que não desde 2007 no caso, não disputou o mundial em 2011 e voltou em 2015, né? Voltou em 2015 já chegando na quarta de final, né? Passou por essa Entre safra de jogadoras, tem esse crescimento da liga chinesa tanto no masculino como no feminino, então as jogadoras estão atraídas com, com essas as boas propostas. Evidentemente, a gente não pode esconder que que a questão financeira pesa bastante na, na na modalidade Então a proposta, vamos dizer assim, interessante é que financeiramente uma jogadora vai com certeza aceitar no caso. Tanto que a, a Alexandra Popp, jogadora da Alemanha, citou em uma entrevista, no, se eu não me engano, no ano passado, que chegou a receber uma proposta muito interessante de um clube chinês, uma proposta, vamos dizer assim, que ela diria que financeiramente seria viável para ela até o fim da carreira, mas optou por permanecer no rosto. Né? Então tem isso, o crescimento da liga local, as jogadoras que estão surgindo nesse, nesse cenário chineses, tanto com essa miscigenação, com a, as jogadoras estrangeiras que estão chegando lá, como o desenvolvimento da modalidade que, desde, vamos dizer assim, de 2007, 2007 para cá, com essa certa estagnação nos, nos últimos anos, foi crescendo desde a Copa do Mundo de 2015, quando a equipe fez uma boa campanha. Então, a China tem chance de chegar a repescar, de chegar às oitavas de final, e é esse meu palpite. Acho que a, a China consegue, vamos dizer assim, chegar às oitavas de final, e aí, dependendo do chaveamento, pode sonhar, quem sabe, chegar mais distante na, numa Copa do Mundo, mas a princípio, passar de fase seria um, um grande feito para essa equipe tradicional no cenário internacional.
1: Bom, Bruno, e até como você é, já falou sobre a China, e também tem é, uma questão importante ainda a tradição da tradição da China, é uma equipe que, que é, tradicionalmente na base também sempre monta, monta fortes equipes, equipes bem organizadas, é, que geralmente é, lutam por título, né? Então é uma equipe tradicional com uma história muito grande, dentro do cenário do futebol feminino, não pode ser desprezada de maneira alguma. Tem o investimento na liga que, que é grande, é, fazendo um paralelo com o investimento que existe no, no futebol masculino na China atualmente. É, também injeta-se muito dinheiro no, no futebol feminino e é um, um cenário de, de evolução. De, de, é, temos que esperar algo positivo. né Pode não ser... É, frutos na seleção nessa Copa, mas é, a equipe tem uma história, tem um, uma mentalidade é, competitiva, tem todos esses predicados aí que, que você indicou, então nunca dá para descartar a China dentro de uma Copa do Mundo, né?
2: Nunca você pode descartar uma é equipe que pode surpreender que tem jogadores que têm essa qualidade para desequilibrar a partida e... Mas a princípio como eu te, te indico anteriormente a, a China chegando às oitavas de final já seria um grande resultado por uma equipe que tem tudo para voltar a ser aquela China, talvez nos próximos 4, 8 anos ali.
1: isso mais um, um episódio é, sobre a Copa do Mundo chegando a fim falamos hoje do grupo B da Copa do Mundo é, um episódio com, com participações interessantes também a gente começou bastante debateu bastante sobre cada equipe sobre cada modo de jogar sobre atletas é, lembrando que a ideia do, do, do de primeira é falar de futebol feminino mas não só para quem já acompanha a modalidade o de primeira convida a todos até é, pessoas que não conhecem a modalidade mas estão interessados em, em aprender junto com a gente porque aqui a gente também não não tá para ensinar é, de uma maneira arrogante a gente aprende junto a gente é, sempre busca informações a gente está sempre é, debatendo o futebol carioca e, e dessa maneira tem para enriquecer é, a modalidade e o debate que envolve ela não considerações finais pro, pro episódio
2: parece pessoa participou desse episódio, né? Turma bem interessante que sabe muito sobre, sobre as seleções citadas, né? E vamos, vamos comentando mais sobre esses grupos de Copa do Mundo, sobre as equipes, destaques. E vamos nessa, até a próxima.
1: É isso aí, valeu, galera. E até o próximo episódio.